0: Венчали новобрачных в белокаменной церкви святого Иоанна Листвичника На следующий день после Орехового Спаса в жаркий полдень на исходе лета, когда Москва охотала запах яблок, меда и каленых орехов. С утра обрежали невесту. Царица Анастасия, будучи в тягости, приказала ближним боярням ночевать в ее покоях. Выставить венчание было тяжело, но невесте на приготовление царица пропустить не хотела. На рассвете Феодосию вымыли в дворцовой бане, на вениками, Обтерли на стоимость целебных трав, прополоскали косы святой воде, привезенные накануне из Савино-Строжевского монастыря. — Покажись-ка, Феодосия! — царица сощурила карие глаза. — Ох, и хороша ты словно левень белая. Феодосия стояла в одной нижней рубашке. Жарко протосне, покраснев, она потянула за руку Оксакова и зеленый шелковый летник с изумрудными застежками. Евдокия на дальняя сродственница Воронцовых, расчесывала Феодосии волосы. «Муж ты твой, — в сказала она, — хорош по всем статьям. Я графине жене и его покойной переснимать мать доводилась. Она и через двадцать лет после свадьбы каждую ночь не была, но да и днем случалось, своего не упускала». Хлопотавшие рядом, женщины зарумянились. Прикрывшись ладошками, боевые хихихикали. «Чего скалитесь?» — шепла она не Голицына. «Небось, девок здесь нет. Все с мужьями живете, детей рожаете. Не седым же духом все происходит». «Ай, ты их таким осильно!» — в Анастасия. Истина, как правду скажет, так скажет. Тебе бы, Феодосиюшка, тоже деток можно родить. матвей ты совсем взрослый. Он все с царем Иваном Васильевичем. А так бы еще больше радости в дому было. Царица выставила вперед округлившийся живот. На всю Божью воля подпилась Феодосия. На Бога надейся, да сама не плашай. Наставительно проворчала в старой боярне Евдокия, вдевая в уши невесты тяжелые сетьки с индийскими сморазками. Знаешь, как говорят, водой плывучи, что со в живучее. Боярни во главе самой Анастасии прыснули от смеха. Феодосию одели в трилетника тяжелое парчевое опашение, унизяли пальцы перстнями, принесли подарки от жениха. В золотой шкатулке лежали жемчужные жерелья, кольца с яхонтами, лалами и аметистами, серебряные соскания, лакомства и сласти. Венчались сдавиться в давицию, служба была простая, венцы возлагали не на головы, на право брачных. Свадебный пир в московских палатах тоже пошел скромно. В гости собралось десятка три, ближайших с родственников и друзей. Матвей нес в перед невестой образ богоматери. За столом, устроившись напротив новоиспеченной маджихи, подросток из-под тяжка смотрел на ее точеное, словно владычица на иконе лицо. Она сидела рядом с мужем, опустив глаза, щипая тонкими пальцами каравай на серебряном блюде. Федор Вильяминов не видел Федоси больше месяца. Дыхая ее травяной запах, боярин незаметно под столом рвал шелковый плат. В церкви, меняясь кольцами, он едва и стоял на ногах, почувствовать мягкую подактливость ее руки. Однако сейчас на глазах у всех нельзя было коснуться даже мизинца жены. После последней перемены блюд, посаженный отец Михаил Воронцов, поклонившись молодым, протянул завернутое завернутый полотенце жареного лебедя. Не пора ли гостям дорогим ехать со двора, не пора ли идти, молодым идти почевать. Новобрачных шутками и прибаутками проводили его почивальными усылными хами, на пороге обсыпали конопляным семенем. По углам дрожали огоньки свечей, Глаза Феодосии сверкали кошачьим леском. Она шагнула к высокому лужу, Шепнув «Погоди!» Федор прислушался. На дворе все стихло, Последние гости разъехались. Стянув с Феодосией жесткую шущавщую парчу, Федор оставил ее в одну шелковую вреднике. Она торопливо сдернула кольца, вынула сельги, самоцветы Градом застучали по, по доскам пола. Бабья Кика тоже полетела прочь, Феодосия замотала косы платком. Они вышли таясь По крутой боковой лестнице. Неприветный вознаграждал во дворе, сев на козлы, Федор помчал по узким улицам, перевоза на Москве реке. Тишина стояла в воде, только изредка взлавили собаки, доскопели да уключенный весел. Ниже по течению над заревными лугами вздавались купола на воде монастыря. У крутого берега на темной воде покачивалась лодка. Ловко перегравшись на скамью, Феодосия опустила пальцы в теплую волну. «Господь Иисусе всемогущий, всемилостивый!» Работая веселами, Федор с радостью понимал, что тело его все еще сильно Береги жену мою от всякого зла и напасти, сохраняю в мире и спокойствие, ибо ты знаешь, жизнь свою за нее отдам каплю за каплей. Феодосия смотрела на мужа, как тот майский меч Ронцовых, когда стало ясно и что пойдет она за ним счастье и печали, горе и в радости до края земли и неба, и волосы трепал личный ветер, губы незаметно шевелились. Лодка уснулась в песчаный берег. Подав женье рук, Федор замер, помстилась на ему русалкой, на ядой, о коих он читал в старинных книгах. Над ними выселся дремучий борт. В дороге, ведущий вверх от переправы, навязи, немного зажали, негромко зажали кони. Почувстви человека, лошади вскинули голову. Белый находится под женским седлом, тайно купленный Федором в Литве и доставленный в Москву за три дня до свадьбы, потянулся мягкими губами к Феодосии. Протянув русскую ладонь, она погладила коня по холке. «Твой!» Федор приблизил губы и ухо. «Садись!» Феодосия птица взлетела в седло. В юности она скакала с отцом по северным равнинам, под низким небом, ощущая на лице дыхание ветра сарежского моря. Здесь было все иным. Над крутым восток откосом реки простиралось усыпанное звездами полночное небо. Со скушенных лугов веяло сладким запахом уходящего лета. Федор осадил своего жеребца. Наклонившись Феодосии, Боярин коснулся губами ее волос. Взявшись за руки, они пустили коней шагом. Потом лошади пошли быстро рысью через поля на юг. Спешились на маленькой поляне, где среди камней журчал ручей. Почувствовав рядок дыханием мужа, представ на цыпочки, Феодосия обвила его руками. Не раздневная объясняя, не опустись на хранящую дневное тепло траву. Белый находец тихонько заржал, словно затосковав по оставшейся в родных краях подруги. Феодосия не знала боли, где вера где низ, где твердь земная где пространство небес. Казалось, еще миг, и рухнет она в небытие, откуда нет возврата, где осталась темная кровь, стучащая в висках. Все, что Наполняла наполнял ее жизнь и развелся в ночном воздухе, где остались только они вдвоем, столько, словно только что и только для них. Всевышний сотворил лес и реку, устал землю цветами, зажег звезды в глубине небес. Всякое дыхание до Господа, успела подумать Феодосия, потом она забыла и слова, и языки, и сам себя, слившись с мужем, чтобы стать единым целым и не расставаться более никогда.